0: Hola, buenas noches. Como todos los martes, estamos aquí en nuestro podcast Estrategia Digital. Estamos hoy en el episodio número 29. Hoy nos toca hablar sobre Lead Magnet. Lead Magnet, para los que no entiendan de qué trata, eh, Lead, sabemos que es cliente potencial, prospecto, y Magnet es imán, ¿no? Entonces, la traducción de Lead Magnet sería imán de prospección o atracción de prospectos, o atracción de leads. Eh, se, se trata de cómo atraes a tu cliente potencial a, hacia tu negocio, o, o para que forme parte de tu lista de suscriptores. La semana pasada nos tocó hablar de lista de suscriptores. Eh, fue un episodio eh, de mucho contenido sobre cómo la importancia de tener una lista en tu negocio, ¿no? Entonces, eh, hoy nos toca hablar justo del Lead Magnet, que es un tema muy importante para poder atraer prospectos a nuestra lista de suscriptores. Y mi nombre es César Vallejo y ahora le doy el pase a nuestro amigo Víctor Plaza.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Efectivamente, el tema del de Lead Magnet es, un, es algo muy importante y... Eh, seguramente lo que vamos a conversar ahora, eh, cada uno de nosotros tiene diferentes estilos para poder conseguir, para poder eh, atraer, ¿no? eh, convencer y, y que las personas se, in, se incluyan con nosotros. Entonces, este, el, el lead que en realidad este, es un estilo que uno tiene. Y es importante que uno lo, que uno lo piense que uno y que uno lo lo internalice qué significa que estilo por ejemplo si, si tu estilo es eh, permanentemente en tu blog poner información eh, este es tu estilo indudablemente eso no significa que no lo trabajes con tu fanpage como seguramente lo va a explicar más tarde freddy, muy muy eh, certeramente freddy ortiz magallanes ¿no? eh, pero quizás de repente tu, tu estilo es, es diferente. Entonces, eh, el, para mí el leadman es como el escritor. Hay escritores de novelas, hay escritores de, de humorísticos, hay escritores de profundidad. Entonces, el leadman tiene que estar relacionado en realidad no solamente con la, con la técnica, con el proceso, sino que tiene que ir de la mano de tu estilo. ¿Y por qué? Porque el lead magnet es un trabajo que hay que hacer casi permanente, continuo. Entonces, si, si tú tienes que hacer un trabajo continuo, y tú, por ejemplo, vamos a suponer que te gusta escribir poesías, ¿no? Eh, porque de repente estás enamorado, o te quieres casar, o, o, o eres un hombre joven, o quieres escribir poesía simplemente. Entonces, uno debe usar esa habilidad que tiene como lead magnet también. Escribir poesías o de repente cuentos. Entonces, eh, eso, eso facilitaría en realidad que uno tenga una continuidad en la estrategia que uno va a desarrollar con los Lick Magne para poder atraer clientes. Porque al final de cuentas, eh, lo importante es el individuo, o sea, quién eres. O sea, en un momento dado, tú tienes que identificarte quién eres. Entonces, eh, uno puede usar muchas técnicas y, 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 y que son este, útiles en este momento, ¿no? Por supuesto. Es, es indudable. Pero uno va dejando una estela, ¿no? La estela en un, eh, es una palabra que significa que cuando un buque navega detrás de la hélice se forma como una, un, una corriente, ¿no? Entonces, uno forma una estela. Eh, entonces... Esa es, una, esa es una de mis inquietudes. Una de mis inquietudes en esta primera ronda que estamos haciendo es eh, eh, el, el lead magnet, que uno, que uno... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, por ejemplo, tú puedes escribir un libro y, y cada capítulo de tu libro puede ser un lead magnet, ¿no es cierto? Pero tú tienes que tener el deseo de que cada capítulo de tu libro convertirlo en un lead magnet para que, pueda atraer a, que puedas atraer este cliente. Porque, porque verdaderamente los avatares eh, están ahí. Entonces, creo que ese es una... El lead es una... Para mí es, es, es una estrategia que uno tiene que, que, este, que pensar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay un, un ciclo de vida en, en general, en, en todos ¿no? Como seres humanos, como producto o, o como industria. El ciclo de vida de la industria, ¿no? Entonces, el lead magnet que tú has usado antes no significa que pueda volver a repetirlo ahora, o puede ser que lo, que lo repita, ¿no? Eh, entonces, eh, por ejemplo, nos, ahora estamos en una época de, de lo que son las organizaciones ágiles, ¿no? El nuevo concepto. Y, 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 y estamos en, 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 hablando de estrategias post-COVID, ¿no? O COVID, post-COVID. Entonces, entonces, los lead managers de repente tienen que ser diferentes, ¿no? Y si a eso le sumamos, de que hay todo un esfuerzo en realidad hacia vender sus productos por, por internet. Entonces la pregunta sería este, ¿hay que crear una plataforma? Esa es una inquietud mía. Y ya estamos en el negocio de las plataformas. Actualmente eh, las organizaciones o las personas que tienen plataformas les, les es más fácil en realidad comercializar su, su producto. Eh, pero la pregunta es ¿esas, esas plataformas tienen que tener lead magnet para que puedas tú atraer a tu plataforma. Eh, porque en tu plataforma puedes tener diferentes cursos o diferentes eh, actividades, ¿no? Diferentes entrenamientos. Entonces, eh, fíjense qué interesante es el, el valor de la marca, ¿no? O sea, eh, el lead magnet en realidad va a representar tu marca al final. Y eso, y eso es muy importante. Uno tiene una marca y, 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 de, repente, y, y de repente instintivamente hace, de, realiza sus actividades o la, las medita y las hace, ¿no? Pero deja un sello. Entonces, eh, un, una de las recomendaciones que yo haría en esta primera fase, ¿no? Sería de que a veces uno usa un imán y deja de usarlo, y sin embargo es, es un imán que sí es atractivo, ¿no? o, una, o una, un trabajo que uno ha hecho, convertirlo en un lead magnet, ¿no? convertirlo. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo quería hablar sobre el, sobre el punto de vista eh, conceptual, vamos a decir, de, para mí lo que es el, el lead magnet. ¿no? Bueno, le doy la palabra este, ahora este, a Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Ok, gracias Víctor. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Ortiz. Bueno, como decía César, como ha dicho Víctor, este medio día es Creo que César ya nos dijo la traducción de lo que es el magnet Bueno, yo creo que nos preguntan a los cuatro, cada uno de nosotros va a decir una traducción diferente o similar, pero también es similar, ¿no? Bueno, el magné es este. Es un imán, ¿no? imán de prospecto, ¿no? de potencial cliente. Todos sabemos que, y si no lo conocen, que la lista es el bien más preciado que debe tener un negocio o un emprendedor. ¿no? ¿Cómo se crean las listas? Generalmente los negocios empiezan a crear sus listas a través de sus clientes. ¿no? Si alguien compra, puede de manera este, voluntaria entrar a una lista de clientes. ¿no? Pero imagínense, esta lista va a crecer muy lentamente, ¿no? Es ahí donde surge el inmagne El in, el in eh, es un soborno, aunque la palabra soborno suene muy feo, pero es un soborno que se da para intercambiar valor, ¿no? Yo doy algo de valor y el potencial cliente me va a dar algo de valor, que es su correo electrónico o más información que yo le pueda pedir, como su nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces es un intercambio de favores que uno hace. ¿no? Eh, el InMagne tiene varios nombres. ¿no? Cuando lo encontremos en la literatura podemos encontrarlo como soborno ético, incentivo por participar en algo, ¿no? en un webinar, en un curso, ¿verdad? como incentivo. Y a algunos le dicen que es una oferta irresistible, ¿no? también. Un ¿no? InMagne eh, es un producto gratis. ¿no? es un contenido actualizado. Una manera es algo que tú das de valor para intercambiar con algo de valor con tu potencial cliente, que generalmente es su correo, ¿no? Entonces, eh, en el mundo de internet encontramos diferentes tipos de lead magnets o sea, el más conocido es un Ivo, un Ivo corto con contenido, o también podemos, puede ser una guía, ¿no? Una guía sobre algo, hasta bonos, bonificaciones, este, eh, no sé, caso de estudios, un curso, un seminario, una prueba gratis del producto, un software, este, una receta de cocina, o sea, algo de valor, ¿no? Entonces, este, eso, así encontramos nosotros los en el mercado del internet. Eh, pero el objetivo es conseguir el correo del potencial cliente, ¿no? Hay muchos criterios que se siguen para desarrollar un imanes de prospección. Aspectos, ¿no? Que sean eficaces, como se dice. ¿no? Entonces, de manera personal, yo tomo algunos conceptos siempre este, para crear mis, eh, mis imanes de prospecto. Ahora, cuando decimos imanes de prospecto, cada uno tiene un negocio diferente. O sea, el regalo, el soborno que tú vas a dar está dirigido hacia cierto tipo de personas. Prácticamente estás creando un embudo y o sea, no es para todo el mundo el regalo que estás dando. Es regalo, un regalo que va a ser útil para esas personas que son tus potenciales clientes. O sea, está dirigido de manera láser. O sea, el imán no es para todo el mundo, es para un grupo de personas que tú andas persiguiendo. No es para todo. Entonces, ¿cómo tú logras tener un buen imán de prospecto? Tienes que conocer a tu potencial cliente, estudiarlo, ver qué necesidades tienen, qué es lo que necesitan y tú ofrecerle algo de valor que le ayude a resolver su problema de forma inmediata. De esa manera ellos te van a dar rápidamente lo que tú andas persiguiendo, su correo, ¿no? Y el lead magnet es gratis, ¿no? Pero este producto por ser gratis no es de bajo valor, es de alto valor, porque las personas eh, lo necesitan y precisamente lo quieren descargar de inmediato porque tiene valor. Si no, nadie hoy en día está descargando para tenerlo archivado en su computadora, ¿no? Antes si estilábamos bajar todo lo que nos regalaban porque a nosotros nos gustan las cosas gratis, pero hoy en día con la gran cantidad de información que existe en internet y de manera personal solamente descargo aquello que me sirve, lo demás ya no, así sea gratis, ¿no? Entonces los imanes de prospecto están dirigidos de manera láser hacia un tipo de persona, a, un, a los potenciales clientes de tu nicho de mercado del negocio que tú has escogido, ¿no? Entonces, ¿qué criterios debemos seguir? Primero, como les dije, tiene que ser un obsequio que ofrezca un gran valor. ¿no? Es un obsequio, como decía Víctor, de gran valor para esa persona que yo ando persiguiendo. ¿no? Entonces, yo tengo que conocer cuáles son los dolores o qué es lo que necesita mi, mi gente de manera inmediata para yo crearlo y ofrecérselo para que ellos, a cambio de su correo, descarguen el regalo o reciban el regalo. ¿no? Otra cosa es que este lead magnet ofrezca una solución específica a algo, a un problema específico del potencial cliente que yo ando buscando, ¿no? Entonces, por lo tanto, si va dirigido a un grupo específico, mi lead magnet, mi regalo, mi soborno, está prometiendo una cosa increíble, ¿no? Es una cosa increíble que yo prometo como regalo, o sea, para que ellos inmediatamente lo vean y descarguen y pongan su correo y pidan ese lead magnet. Entonces, ese link magnet no es que también lo van a descargar y lo van a guardar en su computadora, no, ese link magnet tiene que prometer algo increíble y ofrecer una gratificación inmediata. Es decir, yo bajo esta información y yo voy a conseguir algo ya al toque, ¿no? De inmediato. Ese es un buen link magnet que realmente pues atrae y va a conseguir rápidamente que se incremente tu lista, porque lo que tú andas buscando es incrementar tu lista, ¿no? Eso es lo que andas buscando. Es un buen link magnético que sea láser, que te ofrezca una gratificación inmediata, que vas a bajar de kilo en un día. Bueno, tú inmediatamente vas y descargas ese regalo y das tu correo. ¿Y qué va a pasar también como negocio? ¿no? Como negocio qué va a pasar? Ese regalo que yo he preparado y estoy dando y que es láser, y que va a resolver el problema o el deseo de mis potenciales clientes, va a demostrarle a ellos que yo sé del tema. Y si va, yo le demuestro que yo sé del tema, entonces, ¿qué estoy creando? Mi marca. Voy a ser el líder del mercado para ellos. Entonces, el link Magnet también tiene que servir para, para que yo tenga experiencia y sé del tema. Que la gente, cuando piense en esa solución para ese problema, se acuerde de mí. Porque yo tengo un producto que resuelve ese problema. Y ellos lo han tenido en su mano. Y han tenido resultados, ¿no? Ese regalo lo ha llevado a tener resultados, ¿no? Entonces, y también este link magne, como lo hemos dicho, tiene que ser consumido de inmediato. O sea, no es que lo van a guardar y de aquí a un mes o cuando lo necesite, lo voy a buscar. No. Es, tú has estudiado tanto que ese link magne le va a servir a la persona de forma inmediata y para que tenga resultados inmediatos. O sea, el link magne no es cualquier regalo ni cualquier soborno. Tienes que haber estudiado bien a tus prospectos para ver qué le ofreces. Porque tú tienes un objetivo, vender un producto, o un servicio, ¿no? Entonces es tu objetivo final. Entonces tu link Magnet tiene que servir para atraer ese grupo de personas, por eso se llama prospecto, ¿no? Tus potenciales clientes. No estás atrayendo a Freddy Ortiz que de repente ni le interesa ese tema, estás atrayendo a las personas que realmente son prospectos, por eso llama Link Magnet, ¿no? Entonces, esos son los pasos que yo sigo para más o menos poner este Link Magnet de regalo para incrementar mi lista, para generar más personas en mi lista. ¿no? Esos es son los pasos que sigo y, bueno, lo dejo ahí y ya en siguiente ronda hablaré, hablaré de otros tipos. Bueno, adelante, Aldo. Bienvenido.
3: Ok, muchas gracias, Freddy. Muchas gracias y buenas noches, eh, amigos. Estamos aquí eh, en este episodio hablando de un tema muy interesante que, en realidad, ya mis compañeros han mencionado lo más importante. Entonces, simplemente voy a tomar algunas ideas de valor para, por ahí, empezar a, a construir un poco el tema, ¿no? Para empezar, pues, eh, yo creo que la palabra que define esto es el intercambio de valor. Como mencionaron mis compañeros, tenemos que dar algo muy valioso para, para la otra persona para que podamos hacer una especie de canje, ¿verdad? Más que un soborno, es un trueque. Yo te doy algo de valor por algo que tú valoras mucho, que es tu correo electrónico. De esa manera, tú ganas información eh, privilegiada sobre un tema que, del cual yo te estoy ofreciendo y yo obtengo la forma de comunicarme directamente contigo a través de tu correo electrónico. Pues hasta ahí tenemos ya un beneficio. Luego, eh, tiene que ser algo que proporcione el valor completo para algo específico, ¿no? Y les doy una, un ejemplo. Si, si estás trabajando en el nicho de recetas de cocina, en alguno de los tantos subnichos que tiene y, por ejemplo, quieres regalar como Lead Magnet un libro de recetas de cocina, este, o mejor dicho, tu producto final es el libro de recetas de cocina, el Lead Magnet no puede ser media receta, porque con media receta no haces nada, no sirve para nada. El Lead Magnet podría ser las cinco mejores recetas del libro 100 recetas de cocina. Podría ser. O, digamos, cinco recetas elegidas especialmente para ti de mi libro, de 100 recetas. Y tienen que ser buenas, tienen que ser las mejores, porque la gente puede decir, si esto es gratis, cómo será todo el contenido del libro, ¿verdad? O sea, si esto que me están regalando, que es un poquito de libro, me da valor, ¿cuánto más valor me va a dar comprar el libro? Entonces, ahí hay un punto interesante, ¿no? Entonces, el e-magnet no puede ser algo que te sobre o algo incompleto. Tiene que ser algo que dé un valor al cliente tal que esté agradecido contigo, que genere esa confianza para que luego te compre el, el producto que, que, que tienes como objetivo vender. En segundo lugar, tratemos siempre de mantener bien la segmentación, ¿no? Yo les mencionaba la vez pasada que la segmentación es muy importante al momento de manejar tus listas y el Lead Magnet es nuestro amigo que nos va a ayudar a segmentar perfectamente a nuestras listas. ¿Por qué? Porque si la gente ya me dijo, ¿sabes qué? Me interesa el, el libro de Closina, te, te doy mi correo para descargar el, 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 las recetas gratis o te doy mi, mi correo para descargar este informe sobre el tema de cocina, ya es gente que me está diciendo ese tema me interesa, ¿verdad? Si por el contrario tengo un este, video especial, un, un documental pequeño, un mini documental sobre gatos, déjame tu correo para que te lo descargues, es gente que ya me está diciendo me gusta el tema de los gatos y me está dejando su correo para descargar ese documental. Entonces, no puedo mezclar y decir a lo de los gatos les mando la información sobre cocina y a lo de cocina información de los gatos, porque no va a servir. O sea, cada uno tiene un interés completamente diferente. Entonces, siempre una vez que, que entreguemos valor, nutramos a nuestra lista para que finalmente nos compre, no malogremos la lista saturándola de temas que no tienen nada que ver. Si por ahí hay algún producto complementario, podemos buscar la forma de introducirlo en, el, en el, la lista buscando la relación que hay con el interés, con el insight que tiene esa gente realmente para eh, poder generar esa reacción de valor. Si no, va a ser algo que no le sirve y, por lo tanto, vamos a perder esa confianza que estamos generando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues, eh, bueno, ya mis compañeros mencionaron bastante sobre lo que es el lead Magnet. Entonces, yo quería mencionar ahora algunas cosas que podemos hacer para aprovechar del trabajo que ya tenemos hecho, para generar Lead Magnet porque, por ejemplo, eh, si yo necesito generar un Lead Magnet para regalar a mi público, no voy a tomar mucho tiempo en poder fabricarlo porque probablemente no tenga tiempo, probablemente tenga, no tenga recursos para invertir en crear algo especialmente para que sea un Lead Magnet. Normalmente, nosotros aprovechamos material que ya tenemos. Por ejemplo, si es que yo di una conferencia y esa conferencia se grabó, el video grabado de la conferencia puede ser un lead magnet y puedo decirte, mira, he dado una conferencia muy buena sobre este tema donde te entrego tres secretos para aprovechar la tecnología al máximo en el 2021. Entonces, las personas me pueden dejar su correo a cambio de esa grabación de la conferencia y hay gente que ya me está diciendo que ese tema le interesa. Y no tuve que hacer nada más porque era algo que yo ya lo tenía grabado, yo ya lo había desarrollado. Por ejemplo, si estamos desarrollando un curso que tiene siete módulos, probablemente podamos dar un módulo a modo de Lead Magnet. Y si le gustó, estas personas pueden optar por descargarse el curso completo. Eh, muchas veces nosotros trabajamos, por ejemplo, haciendo artículos, ¿verdad? Entonces, hacemos artículos para nuestro blog, hacemos publicaciones para nuestras redes sociales. Entonces, yo puedo juntar varios artículos, y hacer un reporte sobre algún tema específico. Entonces, también ese reporte, que es un compendio de los artículos que yo ya escribí anteriormente, se puede convertir en un lead magnet. Y no tienes que, que volver a hacer todo desde cero porque ya tienes material hecho. Solamente es cuestión de agarrar el material que tenemos, armarlo en un formato diferente y ofrecerlo como algo de valor, porque realmente tiene un valor ahí. Es un trabajo que ya has realizado anteriormente y que lo estás empaquetando para que le sirva a alguien más a modo de lead magnet. Eh, si tienes un libro sobre algún tema de repente este libro tiene 15 capítulos obviamente no una novela sino un libro sobre alguna temática específica puedes aprovechar uno de los capítulos también para regalarlo como lead magnet como una especie de informe sobre tal tema y eh, eventualmente estas personas interesadas más adelante pueden recibir información si desean comprar el libro y muchos de ellos estarán interesados entonces en el fondo de esto la idea es aprovechar el material que ya tenemos de nuestros cursos que hayamos preparado, de las exposiciones que hayamos dado, de los libros que hayamos escrito, de los artículos, de las publicaciones de las redes sociales, para armar un paquete de material de valor para nuestros prospectos y con eso tratar de que nos dejen su correo electrónico a cambio de este conjunto de elementos con mucho valor para ellos. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave, porque... No tenemos mucho tiempo para invertir en volver a hacer algo nuevo, sino que podemos aprovechar lo que ya tenemos hecho para ofrecerles a nuestros prospectos un lead magnet que, que realmente sirva y que en su momento nos costó mucho tiempo hacer, pero ya lo tenemos hecho y podemos aprovecharlo nuevamente a modo de un regalo, ¿sí? Esto nos va a dar pie a que más adelante podamos, pues, ir creciendo nuestras listas, listas segmentadas y estas listas podamos ir nutriéndolas para que más adelante logremos la conversión que estamos eh, esperando de estas listas, ¿verdad? Entonces, es, en líneas generales, yo creo que, que hay muchos ejemplos por internet, incluso hay material que uno puede descargar con, con de, derechos de, de reventa, de republicación, entonces uno puede aprovechar estos materiales que existen en internet como para armar un, un lead magnet y, y regalarlo si es que la licencia lo permite. O... Eh, bueno, y, y finalmente me recuerdo en este momento una, una situación que, que es muy común por acá, que a veces te regalan, te obsequian eh, una sesión fotográfica. Por ejemplo, el otro día me, me obsequiaron una sesión fotográfica para mascotas, entonces fui con mi mascota, y al momento de hacer la sesión fotográfica, te regalan una foto con la mascota, solo una. Si quieres comprar las otras 30 fotos, tiene un costo adicional. Ahí el lead Magnet es la sesión gratuita la sesión gratuita y la foto gratuita. Entonces, como todo el mundo quiere una foto bonita de estudio su mascota, pues accede a ir ahí, recibe el lead magnet de regalo, sin embargo, el estudio se queda con tus datos y con las otras fotos que tomaron y te las ofrece a un costo adicional. Entonces, eso me pasó hace unos, unos meses y efectivamente es algo que, que se puede aprovechar bastante. Hay, hay estudios que hacen eso también con personas. Te regalan una sesión fotográfica y te dan gratuitamente una foto. Ahí tienen ya un lead magnet muy, muy potente, que es un lead magnet presencial, por supuesto, y que de alguna manera se puede trasladar hacia el mundo de internet. ¿De qué forma? Bueno, a veces, cuando uno brinda servicios, brinda consultoría, eh, hay mucha gente que ofrece una asesoría gratuita por 30 minutos, por 45 minutos, o una evaluación gratuita eh, sobre algún tema específico, eh, y de esta manera, pues, a cambio de esta evaluación gratuita o a cambio de esta asesoría gratuita, dejas tu correo electrónico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta persona que ya te evaluó, ya te asesoró, ya tiene una idea del problema en de la necesidad que tienes y, por supuesto, te puede ofrecer un servicio para la necesidad que ya sabe que tienes. ¿no? Eso es algo menos automatizado, más personalizado, pero los que son consultores de servicio muchas veces lo aprovechan. ¿no? Asesoría gratuita, 30 minutos, pero en base a esa asesoría gratuita, te ofrezco lo que yo ya sé exactamente que necesitas. También funciona, obviamente es más trabajoso, no es automatizado, es para las, los temas de consultoría, pero funciona también bastante bien como como lead magnet. Muy bien, lo dejo ahí en este bloque y ahora le doy el pase a César Vallejo. Adelante.
0: Gracias Aldo. Eh, estamos en el episodio 29 del podcast Estrategia Digital. Semana a semana, todos los martes 8 y 30 p.m. estamos en vivo. Y tenemos ahorita personas que están conectadas, eh, les pido que nos digan desde qué parte del mundo nos están eh, escuchando o viendo. Voy a pasar a saludar a Delia Aguirre, Ángel Sánchez, a Lorenzo Rentería, Ricardo Secairos, Armando Reyes, que nos dice que está en Venezuela, a Henry Antonio Medina. Y a Marisol Acuña. Bueno, están aprovechando el, el contenido en vivo. Está Franklin de, de Lima también. Bueno, eh, regresando al tema del lead magnet. El lead magnet, como ya han explicado aquí Víctor Freddy y Aldo, es un gancho, es un, un imán, es, una, es un soborno ético. Es una forma de atraer al prospecto a nuestro negocio, ya sea negocio digital o negocio físico. ¿ya? Esto siempre ha funcionado, siempre ha existido. Pero eh, mencioné que tenemos 29 episodios y ustedes pueden ir a estrategiadigital.biz y ver las repeticiones de los episodios anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos mucho contenido que... Que, que realmente involucra a, a lo que, para que ustedes lleguen a hacer un lead magnet, tienen que haber recorrido un camino. Y este camino eh, va de, de muchos temas, ¿no? Un lead magnet, enfóquenlo en fácil como que es una solución a un problema, ¿ok? Vean su, vean su negocio como identificar cuál es el problema de un cliente y ustedes den una solución en un lead magnet. Muchas veces un lead magnet no dice cómo se, se llega a la solución, pero sí dice qué problema tienes y cuáles son las posibles soluciones. Y el desarrollo de la solución quizás sea que te compren un producto o que te, o que te pidan el servicio, ¿no? Entonces, eh, solución, problema, problema, solución, grábense eso. Otro tema es los, los niveles de conciencia, de las personas, ok entiendan que acá estamos haciendo marketing para personas entonces, el nivel de conciencia de personas hay personas que no sabe que tiene un problema ok, no sabe que tiene un problema ¿no? y el siguiente nivel es cuando la persona ya conoce que tiene un problema y el siguiente nivel es la persona que conoce que tiene un problema y conoce que existe una solución ok, vamos a enfocarnos en esos tres primeros ¿Por qué digo que hay veces que la persona no sabe que tiene un problema? Es porque tú no le has, o la persona no se ha dado cuenta que tiene un problema, por ejemplo, ¿no? Simplemente vive con eso y no sabe que es un problema que, que puede tener una solución. Entonces, nosotros tuvimos un episodio en el que hablamos de marketing de contenidos. En el marketing de contenidos, tú tienes que eh, entregar contenido de tal manera que hagas que la persona se dé cuenta que tiene un problema, ¿no? Eh, Emites un video, haces un programa de podcast, un, un canal de YouTube, un blog, en la que explicas cuáles son los problemas que, que, que existen o que, o que las personas pueden tener. ¿Ok? Entonces, tu lead magnet es la solución a ese problema o es la evidencia del problema. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, tú haces un, un lead magnet donde, donde explicas cómo, cómo tratar el dolor de espalda o cómo tratar el dolor de la rodilla, obviamente que tú le vas a dar ciertos tips para tratar de solucionar el problema, pero de repente tú tienes un negocio de quiropráctica, un negocio de, de medicina natural, pero entras por ahí, ¿a dónde quiero ir? Que tú como negocio, como empresario, tú puedes tener varias líneas de producto, varias líneas de producto, ¿ok? Tienes una línea de producto, para, para personas jóvenes y tienes una línea de producto para personas adultas y puedes tener una línea de producto para tercera edad también. Entonces, tienes tres tipos de cliente ideal. Entonces, tienes que hacer un lead magnet para cada tipo de cliente. No puedes hacer un lead magnet para todos. O sea, tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Tienes tres problemas diferentes, tienes que hacer tres lead magnets diferentes porque son... Tres problemas diferentes con tres soluciones diferentes. Por más que sea parecido, tienes que enfocar eh, y segmentar, ¿no? Ahí viene lo que es la, la segmentación. Lo, lo, lo otro que, 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 que podemos tocar es qué tipos de lead magnet puede haber. A ver, acá tenemos una pregunta que dice, Armando, ¿por qué algunas páginas además del correo exigen escribir la contraseña no hmm. he visto que cuando, cuando a ti te piden Es buena la pregunta Armando, porque El proceso de, de, de entregar Un lead magnet de manera digital Es que te, te llevan un anuncio, ya sea un anuncio Orgánico o un anuncio pagado Te llevan a una página de opting Una landing de opting, una squid page Donde te van a pedir tus datos Ok Lo mínimo que te deben pedir es el correo electrónico O tu teléfono de ahí te pueden pedir eh, tu nombre Y si te piden más datos Hacen más difícil que la persona Complete el formulario ¿Ok? Eh, realmente no he visto que te pidan una contraseña La contraseña creo que, que puede ser un caso particular Pero no, no, no es serio que te pidan una contraseña eh, Y luego pasas a una página de gracias Donde te entregan la promesa ¿no? Y ahí viene el tipo de lead magnet El tipo de lead magnet el tipo de lead magnet, eh, ahorita voy a detallar tipos de lead magnet, pero antes quiero saludar a, a, a Johnny Gallegos, que nos está viendo desde Arequipa, y a Ricardo Secadiros de Huacho, Perú, también, ambos de Perú. Ok. Eh, bueno, acá hice una listita para, para ver este que no se nos pase mucho pero hay hay lead magnets interesantes ya por ejemplo para un negocio físico puedes usar cupones y descuentos no descuentos cupones eh, envíos gratis para un tema empresarial puedes dar como lead magnet por ejemplo si tú eres contador o, o financiero, puedes dar un Lean Magnet, plantillas, plantillas de flujo de caja, una plantilla en Excel que haga un cálculo o macros para, la, para los impuestos. Eso eso es eso es pan caliente, ¿no? este Luego ya le puedes vender una consultoría. Obviamente que para tú entregar esas plantillas tienes que pedir el correo electrónico o el teléfono. De tal manera que hagas tu lista para después tú brindar asesoría y consultoría y, y luego entregar valor, ya sea por correo, para que después puedas vender consultorías. Otra cosa importante que puedes usar como un tipo de Lean Magnet son los checklists. Los checklists se usan mucho en Estados Unidos para, para Lean Magnet, ¿no? Es como los checklists es un conjunto de pasos que tú tienes que seguir para lograr algo. Por ejemplo, yo he, yo he bajado list, checklist de, de cómo hacer pasos para hacer un buen webinar, cuáles son los pasos que tienes que seguir para que tu webinar sea exitoso o cuáles son los pasos que tienes que seguir para que, tu, para que tu blog tenga un buen SEO, un buen posicionamiento orgánico en los buscadores, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Entonces, tú puedes hacer un checklist de lo que tu negocio haga y eso le va a interesar a alguna persona, ¿no? Ahorita se te puede estar ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es el checklist que tú puedes hacer para tu negocio, ¿no? Eh, puedes hacer un congreso online también Tú puedes juntar a 3, 4, 5 profesionales Que den una charla Y por esa charla gratuita Tú puedes pedir un correo Algunos hacen eso Y te venden las grabaciones Pero la charla en vivo Está, digamos, gratis Casos, casos de éxitos En temas de software Tenemos un, las versiones trial O versiones este, de prueba De 15 días gratis El mismo Netflix o el, el de Amazon te da 7 días gratis para que veas y luego ya empiezas a pagar, ¿no? Eh, los software freemium, que tienen una parte gratis y una parte paga. Por ejemplo, el Gmail. El Gmail te, es gratis, pero cuando ya tú, tú tienes mucho espacio consumido en Gmail, ya tienes que pagar mensual, ¿no? Eso es freemium, por ejemplo, ¿no? Reportes, audios, mini cursos. Como dijo Víctor también, tú puedes tener algo ya hecho y lo puedes este, poner como lead magnet, ¿no? Pues una, una, una infografía o parte de una tesis o un capítulo de un libro, eso tranquilamente es un lead magnet. Un webinar es un lead magnet, ¿no? Si tú te registras para un webinar, es un lead magnet, ¿no? Eh, así como dije, plantillas y clics, también hay calculadoras, ¿no? De repente tú tienes una calculadora que pone ciertos datos y te va a dar un valor una calculadora especializada, temática, en alguna en profesión, tú puedes mandar a hacer una calculadora a un programador y esa calculadora luego la puedes entregar como un servicio SaaS gratuito o, o para descargar en Excel, no sé. Eh, transcripciones también, ¿no? De repente hay una conferencia en inglés y tú puedes dar como, como una transcripción de Magnet todo el contenido en español. Eh, envíos gratis, esto es para temas de e-commerce, por ejemplo, yo te vendo algo y te doy el envío gratis, eso es un, una oferta de Lean Magnet que yo te doy antes de que compres, probablemente, ¿no? Pertenecer a grupos, retos, audiolibros, por ejemplo, yo te doy de Lean Magnet un libro y una vez que tú te registraste, luego te puedo ofrecer el audiolibro, porque de repente no te gusta leer, pero sí pagarías por por escuchar ese, ese audiolibro, ¿no? Son ejemplos de lead Magnet. Quizás se les van a ocurrir a algunos a ustedes, pero acá tenemos una pregunta de Armando nuevamente, que dice, ¿cuáles son los errores más comunes que deben evitarse en la generación de lead Magnet? Ah, bueno, es una buena pregunta también. El, lo que tienen que entender es que no cabe todo, ¿ok? En un lead Magnet no puedes pretender meterlo todo. Hay que dar carnecita, pero hay que dejar también parte para, para, que nos, para nuestro contenido de valor gratuito y también para el contenido que vayamos a ofrecer como una consultoría o un curso online que hagamos. Eh, entonces, eh, hay que entregar, pero no, no cabe todo, ¿no? Ahora, si me preguntas cuántas páginas debe tener un libro, bueno, de, de regalo, tres páginas, cinco páginas, diez páginas, puede ser hasta una página, si con una página solucionas el problema, ¿no? Como decía Freddy, un problema, un ejemplo que, que si tú vas a entregar la cura del cáncer, si en una hoja entregas la cura del cáncer es suficiente, ¿no? Entonces, este, eso, 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 eso depende mucho de, del negocio, del, del, del cliente, del problema que tenga. ¿Ok? Entonces, eh, eso es por ahora. Entiendo que nos están viendo de Perú, de Venezuela... Y creo que en esta ronda es todo lo que tengo que decir y le voy a dar el pase a mi amigo Víctor Plazado.
1: Es muy interesante lo que hemos, hemos conversado y, y, y la gran audiencia que tenemos ahora. Este, eh, yo, ¿Yo qué sugiero? Porque es una buena pregunta la, la, la que nos, nos hicieron. ¿Cuáles son los, los, los errores? No? Eh, yo sugiero que este, si uno nunca ha hecho un nit magnet, ¿Correcto? Porque, claro, yo hago esto, hago esto, ¿no? Soy el campeón de, soy el campeón mundial, vendo 15 mil dólares mensuales, ¿no? Claro, uno se encuentra con todo en este mundo el señor, ¿no? Eh, pero vamos a suponer que no has hecho un, nunca has hecho un lead magnet. Entonces, ¿cómo es que debes empezar si no has hecho nunca un lead magnet? Ese, ese es lo que voy a hablar el día de hoy, en este momento. Tú, tú tienes que saber que tú tienes que tener la capacidad de, po de poder ofrecer algo y poder venderlo. Así de sencillo. ¿Qué significa esto? Físicamente o telefónicamente o digitalmente, tú tienes que ofrecer un servicio de tal manera que despierte el interés de la otra persona. Entonces, lo primero que tienes que hacer, claro, indudablemente que hay técnicas y, 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 y por supuesto que tú puedes aprender una técnica y la haces y, y, y perfecto, ¿no? Y se te sale bien. Por supuesto, y yo te estoy hablando de otro modelo, te estoy hablando de un modelo donde tú no tienes la técnica donde tú no sabes, o donde nunca has hecho, o si has hecho lo dejaste tirado, ¿no? como me ha pasado a mí me ha pasado a mí entonces tienes que tener la actitud de vender tienes que tener la actitud de vender si no hay ventas, no hay negocio ¿no? entonces el lead magnet en realidad es una aproximación al cliente, al prospecto que se va a convertir en cliente para que puedas después entregarle un producto. Entonces, el esfuerzo que tienes que hacer en el Magnet debe ser tal de que tú ya estás pensando qué es lo que va a sentir la otra persona. Entonces, vamos a suponer, eh, yo, paso, yo paso por una ferretería eh, que, que está en la esquina de mi casa y una señora que tiene su ferretería. Entonces yo tengo que pensar, ¿cómo puedo hacer a ella para venderle un producto? ¿Y qué producto puedo venderle? Vamos a suponer que yo, yo quiero venderle este, un producto de que mejore su, su página web. Y vamos a suponer que yo soy un webmaster. Aunque mi característica no es, es ser un webmaster, sino mi característica es en realidad el tema de gestión empresarial. Para eso me he preparado y eso es lo que, lo que yo hago, ¿no? Ayudo en los negocios. Es más, si ustedes entran a internet, Ustedes ponen victorplazavidorre.com y van a encontrar que hay un libro, un curso ahí que se llama Multiplica tus ingresos. O sea, existe. ¿Correcto? Eso existe. Entonces, vamos a suponer que yo, yo tengo una señora que quiere que, que tiene una ferretería. Entonces, entonces, este eh, yo, yo tengo que pensar ¿qué, qué le puedo ofrecer a ella que, que, que le interese. Entonces, seguramente lo que le puedo ofrecer a ella es cómo atraer más clientes cómo desarrollar una, una un, no, no una página web, sino una fanpage de repente. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para, para convencerla? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto es lo que yo he hecho. Voy con mi celular y, le, y, 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 y corriendo con ella para grabarle una, una, una promoción de ella. Grabo esa promoción, se la envío y le digo, entregale a todos tus clientes o a todas las personas. Entonces ella, ella confía en que yo le he dado un medio digital para que ella pueda hacer conocer su negocio. Hablando ella, yo le doy una pregunta, ¿cuánto tiempo tienes en el negocio? ¿Y qué tal te va? Y dime, ¿y cuáles son los productos? Y entonces, dos minutos suficiente. Esa grabación se le envió su correo y ella, ella, si desea, si desea, tiene la oportunidad de hacerlo llegar a sus prospectos de clientes que les compran a ella permanentemente. Entonces me va a llamar y me va a decir, Víctor, ¿qué te parece si... Si hacemos una grabación, pero por las pinturas que no, te, que no me están saliendo, igualito me acerco. Entonces, eh, el tema del lead magnet, indudablemente que es, un, es, es una serie de técnicas. Y ustedes, acá en los cuatro que estamos conversando, van a absorber una serie de técnicas, ¿no? Eh, de usos para convencer a un cliente. Pero, si tú nunca has hecho un lead magnet, si tú tienes miedo a vender, si tú te. te, te matriculas un montón de cursos y, y, y no, no avanzas o de repente no avanzas porque el, el curso que hizo esa persona y el magnet que hizo en, en, a través de darte un capítulo no te satisfizo, te satisfizo medianamente, no confías en él o sea el magnet tiene la oportunidad de tú lograr una confianza con tu prospecto por eso es que César hablaba sobre, sobre la segmentación. Y yo le voy a añadir a eso la propuesta de valor. La propuesta de valor no es lo que tú vendes. O sea, hasta en las universidades, yo cuando vienen me traen las tesis, tesis de grado, me este propuesta de valor ponen lo que, lo que la empresa, no, no es lo que la empresa da, sino qué es lo que el cliente necesita. ¿Qué es lo que la persona necesita? O sea, lo, lo que la persona necesita, y ahí sale la propuesta de valor de lo que él necesita, de ahí sale la propuesta de valor. Entonces, el lead mining que en realidad es eso. O sea, para mí, sinceramente, te lo digo, el lead mining es, 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 eh, es un tema eh, muy especial. Ahora, hay personas que, que les es muy fácil. ¿Y por qué les es muy fácil? Porque ya tienen en realidad este, eh, su, su nicho de mercado, eh, este, como una tribu así le llaman ahora la, la tribu no entonces es más fácil tratar de vender un producto pero yo la verdad es que he comprado varios productos de alguien de, de algunos de anteriores gurús pero ya no ya no quiero comprarles porque ya ya, 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 no, ya no tienen que, que venderme nada entonces tampoco hay que pensar y, y decir como yo le vendí a él un, este producto mañana le puedo vender otro y otros no o sea esa persona es una persona y pensante y te compró un producto y va a ver si, si le va bien. Y si no le va bien, chao, chao, Pepe. Y seguirá, seguirá a otra persona o otro producto. Entonces, pensar de que uno, porque le vende a una persona, le puede vender más, es, es, es una filosofía eh, que yo, yo, yo le he visto y le he vivido. Pero llega un momento en el que tú, al, al haber sido parte de ese grupo, te das cuenta de que te quieren vender algo que... Por ejemplo, una vez vino un... un este, uno de los que fue un, mi, mi entrenador, y me dijo, Víctor, ¿te gustaría escribir un capítulo de, de un libro que queremos sacar? Ya le dije, perfecto. Bueno, me dijo: tienes que pagar mil <risa> dólares. O sea, yo por escribir un capítulo de un libro en grupo, yo tenía que pagar... Entonces yo entre mí y me dije, ¿y este, este muchacho? Bueno, no es muchacho, no, una persona mayor. Se ha confundido. O sea, cree que porque yo le he comprado unos cursos anteriormente, él, él me puede ofrecer esa, esa, esa barbarie, porque lo primero que ha de decir, Víctor, te felicito porque has escrito varios libros el último la Concepción Estratégica y te dirás, es excelente, es más lo he bajado, lo he bajado de, de, este, de Amazon no lo no, he no, perdón de, en, en, lo he leído en, este, en la página de, de, de internet sí. y este, me ha encantado el ejemplo que pones de de, este, de Jack Welch y de, de los más ¿no? Entonces, él en lugar de enamorarme y comprarme por lo que yo he hecho, él quería que yo nuevamente acceda a un, a un pedido. Entonces, si bien es cierto, el lead money es algo digital, es, fue, fue una propuesta, pues, indecente, ¿no? Totalmente indecente que, que, que me hizo, porque una, una propuesta de ese, de ese tipo... Que yo por escribir un capítulo de su libro tenga que pagar mil dólares es una locura, sabiendo, sabiendo cómo es el negocio de, de los libros. Entonces, entonces, hay que tener cuidado con el imán e O sea, el e es, un, es una herramienta, pero eh, no necesariamente siempre te va a dar resultado. Número uno. Número dos, hay que analizar, como bien lo hace este, como bien lo hace este, eh, Freddy Ortiz Magallanes, ¿no? Hay que analizar cuál es el resultado de, de, de Lick-Magnet, ¿no? lógico, lógico. Entonces hay, hay una serie de temas que, que este, ese es lo que yo quería decirle sobre el tema del imán, ¿no? O sea, el que es, yo creo que es un tema es un tema que pareciera ser de que es algo sencillo y así lo pensé yo también de que tú dabas un, un, un libro, un, un valor, pero este eh, veí, yo veía que no me daba resultado porque primero que me estaba dirigiendo seguramente a un grupo que, que no era el adecuado, pero por otro lado, yo no, yo, yo, yo no estaba poniendo ese, ese cariño, esa pasión en el Leibniz. ¿no? Entonces, en el Leibniz hay que poner una pasión, un entusiasmo, eh, eh, un, 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 una convicción de que, de que ese de que ese, ese es atrayente. Entonces, yo no sé si es por la ley del secreto la atracción, pero si tú haces eso tú vas a conseguir en realidad que las personas cuando neces te necesiten algo, ¿no? Es como y, y, y para terminar, un ejemplo, un ejemplo tácito. Este, vamos a suponer que en, el, en, en, un, en una escuela hay un profesor que es extraordinario. Entonces, este, y tú tienes problemas con el curso. Y, 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 y trata bien a la gente. Entonces tú vas a mi profesor, y te dices, sí, yo te puedo ayudar, pero el sábado te tal te tal hora, el profesor ha hecho su lead magnet, porque el profesor ha trabajado bien y ha, y ha logrado concientizar lo, este, lo que dice César ¿no? concientizar a la persona para que la persona se acerque o sea, el lead magnet debe, de, debe despertar confianza debe despertar de ser posible amistad debe despertar ese entusiasmo ¿no? entonces eh, no es algo así tan sencillo el lead magnet no, no, es lo que yo creo por eso somos cuatro, y cada uno de nosotros tiene diferentes eh, opiniones, ¿no? Pero en mi caso, yo me estoy dando cuenta que eso es. Y yo, yo, me, yo y, y trato de esforzarme en algunas áreas para que sean un lead magnet para, indirecto, ¿no? O sea, yo me esfuerzo en un área, en, en algo específico, pero para lograr un objetivo. ¿No es cierto? Porque vamos a suponer, vamos a suponer que tú quieres este, eh, eh, pertenecer a un equipo de fútbol, ¿no? Y, 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 y estás compitiendo con tus compañeros, porque tus compañeros también venden cursos, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que mostrarte en la cancha cómo, cómo, cómo juegas. Entonces, ¿cuál sería, ¿cuál sería el lead magnet ahí? Eh? Que tú hagas el mejor partido del mundo para que el entrenador te coja a ti. Así es. Ese es, Ese es el lead magnet. O sea, hacer algo que atraiga la, la, la atención. O sea, el sermón de la montaña que hizo a Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando estuvo en la Tierra, fue un lit Magnet. Suficiente con eso. Tú escuchas el, el sermón de la montaña y sientes la divinidad, sientes el espíritu divino. Ese es un lit magne. O sea, él no definió un lead magne, ¿no? Pero hizo, 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 hizo algo, algo que, que creó el cristianismo, ¿no? Entonces, eh... Las acciones, que en la parte digital pareciera ser que no tienen mucha trascendencia, sí tienen trascendencia. Así es. Bueno, y esa es en realidad mi, mi inquietud y mi recomendación. ¿no? Bueno, doy la palabra a Freddy Ortiz Magallanes.
2: Punto com. <risas> Ay, bueno, bueno Víctor, te escuchando atentamente. Hay una pregunta, ¿no? De acá de Armando Reyes. Voy a leer la pregunta. Una vez que atraigo a mi prospecto de cliente con mi link magne, ¿cómo hago para fidelizarlo y no soltarlo? <risa> ya eso es lo que habla Víctor. Bueno, <risa> eh, en primer lugar, eh, el link magne, como ya lo ha dicho claramente César y también... Víctor lo ha repetido constantemente, hay una propuesta de valor, ¿no? O sea, en el imán. hay un valor por el cual este, le sirve a tu prospecto, ¿no? Y tu prospecto tú lo, tú lo conoces, lo has estudiado, tú sabes qué tipo y qué perfil de prospecto estás buscando, porque si vas a, a pescar a uno que no tiene ese perfil de prospecto, evidentemente no va a dar resultado, ¿no? tú has estudiado y sabes cuál es tu prospecto si tú realmente has capturado a tu prospecto que tú andas buscando al cual tú le agregas valor y que todo tu contenido le va a dar valor porque tú lo has estudiado, que ese es lo que tú andas buscando, es muy difícil que se vaya porque tú le estás dando valor constantemente que a él le sirve, más aún tus productos son la solución a sus problemas que él tiene, te das cuenta pero si no es así evidentemente el prospecto se va a ir está bien que se vaya porque realmente nunca te va a comprar nada no claro lógico entonces tú tienes que definir bien desde un inicio no cuál es el perfil de esos prospectos que tú andas buscando ahí está el éxito del lead magnet no porque si lanzamos el anzuelo por lanzar vamos a pescar mojarrías bonitos atunes y todo y no de repente andamos buscando este no sé otro tipo de pescado, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, retenerlo, si realmente tú has dado en el blanco, retenerlo va a ser sencillo, porque todo lo, tu contenido ahí le va a servir. Tú vas a ser su gurú. Lógico, ¿no es cierto? Porque si realmente has, este, has pescado bien. Eso es. Así. Con el contenido que tú le vas a dar posteriormente, porque de, posteriormente que tú tengas a tu lead y hayas capturado el correo, vas a tener tu lista. Y de ahí ya viene la estrategia del email marketing, que probablemente hablemos después, ¿no? Cómo le vas a dar valor y cómo vas a lograr tus ventas posteriormente. Pero siempre y cuando tu lista sea la adecuada, ¿no? Sea la adecuada. Como decía este Aldo, ¿no? si realmente yo me estoy dirigiendo al mercado, supongo, de, de bajar de peso y le doy un link magne de cómo cuidar tu mascota. Evidentemente intentaron mucho que les gusta la mascota y no quieren bajar de peso. Cuando le quiera vender yo producto de bajar de peso, evidentemente, pues van a, van a estar fuera de mercado. ¿no? Entonces, es muy importante el estudio inicial para que el imán sea efectivo, no efectivo, dependiendo del objetivo que tú andas persiguiendo. no. Está bien. Bueno, a ver qué hice. Voy a leer otra vez. ¿Se corre el riesgo de que los dueños de Internet censuren al contenido en un lead magnet porque atenda contra sus intereses? No sé a qué se refiere con los dueños de Internet, o sea, Internet es una plataforma, ¿no? Probablemente estás hablando de Google o de Facebook o de Twitter, ¿no? Probablemente de las plataformas. Bueno, evidentemente las plataformas tienen sus políticas, ¿no? Que hay que respetar. Por ejemplo, la pornografía no es aceptada, evidentemente, en muchas de estas plataformas. Pero si hay plataformas que lo aceptan, ¿no? Pues depende, pues, o sea, probablemente me estás hablando de las plataformas, no de internet, ¿no? Internet es muy amplio. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros que estamos en el mundo, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Facebook que es más conocido, acá está César, y acá está Facebook, que han padecido los embates de Facebook, ¿no? O sea, Facebook eh, cambia su política y... y de repente no le gustó una publicidad que hice sobre bajar de peso en 10 días. Entonces, para Facebook ese es un engaño. Para Facebook, ¿no? Pero depende para mí, sí. Entonces, hay palabras que, por ejemplo, ciertas plataformas no aceptan porque ha sido esas, esas palabras o esos términos han sido abus, abusados, ¿no? Entonces, este, lo toman como si fueran engaños. Lo que buscan las plataformas es que no engañemos a las personas. Lógico, ¿no? No, no le gusta que tomemos la plataforma de Facebook YouTube para engañar a las personas, porque internet es muy fácil poner cosas que no son verdad. Pero estas plataformas buscan que nosotros no engañemos a las personas. Entonces, por ahí entonces entramos en conflictos a veces. Porque hay términos que ya han sido declarados como que fueran conflictivos y mentirosos. ¿no? Entonces, probablemente por ahí tenemos problemas. Entonces, asegurarme es leer bien las políticas de las plataformas. ¿no? Tanto César, como yo hemos sufrido embates de Facebook, tanto que hemos perdido hasta nuestros perfiles de Facebook. ¿Por qué? Porque probablemente se nos pasó una política y, y no la respetamos sin querer queriendo, ¿no? Y quedamos fuera. Pero eso no, no nos preocupa porque hemos aprendido muchas cosas, pero hay muchas otras plataformas en las cuales ya trabajamos bien y correctamente. Entonces, tampoco no nos preocupemos si nos jalan las orejas en Internet. No, el que hace cosas en Internet le van a jalar las orejas constantemente porque no, no somos genios, que las sabemos todas. Nos vamos a equivocar siempre. Y siempre nos van a estar este, teniendo vamos a tener, teniendo problemas con las políticas de algunas plataformas. Eso va a ocurrir. Entonces, la primera vez que nos ocurre, probablemente nos, de, nos deprimimos, ¿no? Porque nos dejaron fuera o, o no aceptaron nuestra publicidad, qué sé yo. Pero con el tiempo nos damos cuenta que ese es parte del juego. Es como el fútbol, ¿no? Hay foul, hay que te sacan, te cambian. Es, son políticas de la, del juego que tenemos que aprender. Y cuando ya dominemos la psicología de Internet, nos vamos a dar cuenta que así es el juego y tenemos que aprender. Bueno, sigamos. Eh, me, me toca mi turno, ¿no? <ríe> ya, bueno. Vamos a, a ver. Víctor nos habló... Víctor resumió bien, realmente, ya creo que Víctor ya resumió las tres palabras claves y, y creo que acá la por finalizado. el <ríe> habló de confianza, segmentación y propuesta de valor basado en lo que habían dicho sus compañeros, ¿no es cierto? ese es el imagen. Creo que es la mejor definición, en tres palabras, confianza, segmentación y propuesta de valor. Y ese es un link magne, ¿no? Completo. Entonces, un link magne para que sea efectivo, ¿qué característica tiene que tener, no? ¿Por qué funciona? ¿Por qué, o, ¿por qué funciona? ¿O por qué fallamos también a veces, no? Y como ya habíamos hablado extensamente, este, el link magne está dirigido a un público objetivo, respondiendo también a la pregunta, ¿no? Si no lo retengo es porque probablemente me equivoqué. Ese era una, no era mi público objetivo, ¿no? Por ejemplo, hay un, un este, hay un ejemplo clásico que ocurre en Internet, ¿no? Te regalan un libro que te envían a tu domicilio en cualquier lugar del mundo. Lo único que te cobra, el libro es gratis, ¿no? Lo único que te cobran es el envío postal, ¿no es cierto? ¿Dónde está el negocio? Ese es un magnet. Claro, Pero ¿qué hacen cuando ellos te cobran el código postal? Ellos están consiguiendo una lista muy efectiva y eficaz. ¿Por qué? Primero, se están asegurando que esa persona existe, porque están enviando un y tiene una dirección, ¿no? O no es alguien que está poniendo un nombre cualquiera. Tiene una dirección y existe. Primero, miren cómo están haciendo, están implementando un público específico. Dos, se están asegurando que esa persona está en internet, compra por internet. Mira, ya van dos características, compra por internet. Es una característica que yo necesito de mi público objetivo. Y tres, tiene tarjeta de crédito. Porque tengan a cobrar con tarjeta de crédito el envío. Entonces ya he definido específicamente un tipo de público, ¿no? En primer lugar, el público ha pedido el libro que es de un nicho específico. Y de ese nicho específico he logrado las personas que realmente existen y están en un lugar del mundo. Y segundo, esa persona compra por internet. Me estoy asegurando que esa persona compra por internet y después que tiene una tarjeta de crédito. Ese público ando buscando yo. O sea, es una es una, es una lista tan perfecta, ¿no? Para hacer negocios, y es así como tenemos nosotros que analizar para crear una lista, ¿no? A veces nosotros enviamos y empezamos a regalar y a regalar, pero no hemos definido qué tipo de clientes o prospectos queremos que estén en nuestra lista. ¿Qué tipo de clientes queremos que estén en nuestra lista? Para que sea efectivo, entonces, un link magnet debe estar dirigido a un público objetivo que yo ya he estudiado. Y como habíamos dicho también, el link magnet te va a posicionar a ti como experto, porque ese contenido de valor que tú estás enviando va a hacer que esa persona que reciba ese link magnet te considere a ti como una persona que sabe del tema. Y eso va a crear confianza. ¿Está bien? Y cuando hay confianza, ¿se acuerdan? un desconocido en amigo y después en cliente, ese es el proceso que te va a ayudar, ¿no? Y también, por supuesto, que va a generar confianza, ¿no? Porque me ha dado un producto que justo me ha resuelto un problema, me lo ha dado gratis, y entonces voy a tener confianza con esa persona. Y a su vez, yo gano autoridad, ¿no? Porque yo soy el gurú ya, empiezo a ser el gurú. Basado también en la información posterior que yo voy a enviar. Entonces, si yo lo hago bien, voy a crear una lista rápidamente, pero una lista, cuando hablamos de una lista rápidamente de mi nicho de mercado, no estoy hablando de una lista de un millón o cinco millones, simplemente de repente son, necesito 100 pero los cien van a ser bien escogiditos, ¿no? Porque va a crear mi lista rápidamente. Y también en este proceso, yo voy a aprender mucho del cliente, porque para hacerme el link magnet, yo tengo que estudiar al cliente, como había dicho, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Qué es lo que él está ahorita tratando de resolver? Y entonces yo le voy a ayudar con eso, con mi link magnet, para crear autoridad, ¿no? Y por supuesto, si yo he logrado todo esto, he logrado atraer a esa masa con ese perfil que yo necesito entonces mi tasa de conversión cuando empiece a vender va a ser alta por supuesto no va a ser alta entonces y por qué también va a ser además de eso va a ser rápido y fácil conseguir tu lista porque bueno a todos nos gusta también los gratis no a todos nos gusta los gratis ¿no? entonces psicológicamente voy a tener rápidamente la atención no y por supuesto eh, este es un producto que yo estoy entregando de los muchos productos que hemos hablado pero eso también es como una especie de marketing que yo estoy haciendo, ¿no? Me ayuda para mi marketing de marca personal o de mi producto o de mi servicio, ¿no? Y como hemos dicho, se va a segmentar muy bien a, a, a tu potencial cliente. No es como hacer una publicidad en Facebook, ¿no? ¿Cómo haces tu publicidad en Facebook? Vas acotando, ¿no? Vas acotando para querer lograr a ese público que tú requieres. Entonces es algo parecido, es el Magnes. Es como hacer esa publicidad en Facebook que tú acotas para un sector, para un segmento específico igual es el imán, tienes que hacerlo así, ¿ya? En este caso pues este es un producto que tú vas a regalar bien acotadito, ¿no? Y eso va a segmentar, bueno, esa es segmentación, ¿no? Segmentación de la audiencia, ¿no? Y, y bueno, evidentemente si hacemos todo bien, si hacemos todo bien no nos va a ocurrir lo como decía Víctor, ¿no? Si vamos a tener una alta tasa de retorno, no va va a ser exitoso, ¿no? Entonces, Ahora en el mundo de internet nosotros qué hacemos? O sea, de manera personal, yo no estoy en el mundo físico, bueno, César ha muy bien del mundo físico, algunos ejemplos, yo estoy en el mundo digital, entonces cuando hablamos de un link man, generalmente hablamos una página de aterrizaje, de la cual hablamos la, la, la reunión pasada, ¿no? Esa página de aterrizaje no es una carta de venta, simplemente una, carta, una, una página bastante sencilla, con una pregunta nada más y, y un gráfico del libro, del producto y... Y, y llamada a la acción, ¿no? Es, es tan sencillo hacer una página de aterrizaje para hacer un lead magnet que creo que no hay el problema. ¿no? Entonces, eh, hay también estrategias de diseño de esa página de aterrizaje, ¿no? Pero eso ya no es parte de esta, de esta conversación. Y, y, bueno, yo quiero solamente terminar diciendo que... que esa, acuérdense de tres palabras, ¿no? Confianza, segmentación y propuesta de valor. Eso es lead magnet. Bien, gracias. Adelante, Aldo.
3: Ok, muchas gracias. Y bueno, aprovecho para saludar a Mar Salvador, que está ahí en sintonía de Estrategia Digital. Efectivamente, eh, hay una, un concepto muy interesante que mencionó Víctor y que quiero traer aquí al tema, que, que nos dice que el Lead Magnet es la forma en la que podemos acercarnos a nuestros clientes. Efectivamente, a veces nuestros clientes son como esas personas que nos ven venir y se pasan a la vereda contraria, cruzan la pista, cruzan la calle, porque no quieren encontrarnos sé, con nosotros porque piensan que les vamos a vender algo. Entonces, se alejan, ¿verdad? Se alejan de nosotros porque piensan que estamos ahí tratando de cazarlos para venderles algo. La verdad es que no, no estamos tratando de venderles nada. Estamos tratando de que nos compren, que es diferente. Entonces, este, efectivamente, el lead Magnet nos va a ayudar a que hacer, nos acerquemos a este cliente y vamos a decirle, mira, tengo aquí algo de valor para ti, ¿verdad? Entonces, de esa manera estas personas no se van a alejar, sino que al contrario, van a venir a solicitar este, este valor que, que ellos requieren para, para este segmento en el que está trabajando. Haciendo un paralelo con el mundo físico, por ejemplo, cuando vamos a supermercados o en algunas tiendas o en eventos, por ejemplo, a veces hay muestras gratis. Las clásicas muestras gratis de algún producto, de alguna marca en específico, son alguna forma en la cual nosotros nos acercamos a la marca, ¿verdad? No nos, no nos alejamos de las personas que nos quieren vender, sino al contrario, nos acercamos a las personas que venden esos productos para obtener esta muestra gratis del valor de ese producto. ¿Y qué cosa vamos a lograr con esa muestra gratis? Pues es la oportunidad que tenemos para experimentar, el beneficio de este producto y generar confianza con la marca. Si llevamos este concepto de las muestras gratis presenciales al mundo digital, vendría a ser básicamente el concepto del lead magnet, ¿no? Otorgar gratuitamente un poco de valor que está en todo este nicho, en todo este segmento al cual está dirigido nuestro producto para atraer prospectos que requieran este valor. Nosotros vamos a dar un poquito de ese valor para que de esa manera, de las personas que están en internet, que son millones, van a levantar la mano, por así decirlo, es una expresión, no van a levantar la mano y van a decir, esto me interesa. Entonces, se van a acercar a mí para recibir este, este valor y a cambio yo los voy a segmentar y voy a decir, estas personas me han dicho que les interesa este tema. De esta manera, atraemos a los clientes, ¿sí? Pero una vez que ya hemos atraído a estas personas, bueno, en este caso atraemos a los prospectos, una vez que ya los hemos atraído, no los vamos a descuidar, ¿verdad? Atraemos a los prospectos, no los podemos descuidar, sino todo lo contrario, tenemos que ir nutriéndolos. ¿Qué es eso? Es decir, darles más contenido de valor. Si ya les dimos un poco de contenido de valor, experimentaron el valor del producto, tenemos que darle más contenido de valor, nutrirlos para calentar nuestro público. Porque un público caliente es el público que está listo para comprarnos. Entonces, en el momento que nosotros queremos ofrecerles algo, ellos van a estar listos y van a comprar. Y una vez que nos compran, ¿qué va a pasar? Pues también están listos para seguir comprándonos productos de mayor valor. Entonces, es toda una cadena. Atraemos personas interesadas, les damos contenido de valor, nos mantenemos siempre en contacto, generamos confianza para que estén listos. Cuando les hacemos una oferta irresistible, toman acción, adquieren el producto o servicio y eh, una vez que, que obtienen este, este producto, pues están listos para seguir comprándonos porque ya conocen y ya confían en nosotros. ¿No? El cliente que ya nos conoce es, el cliente, es un cliente muy fácil de seguir vendiéndole productos complementarios y productos que aumenten el valor. Entonces, básicamente, es el concepto que hemos estado hablando en el último bloque, ¿no? Generar confianza, aprovechar para segmentar a nuestro público y, efectivamente, ofrecerles una muestra de valor que realmente entregue un valor que, que les sea beneficioso. Un ejemplo personal. Eh, la primera vez que yo compré algo en internet, la primera vez que yo compré algo en internet, y por si acaso, acá van a ver más o menos cómo funciona todo esto en un caso práctico que, que yo experimenté, ¿no? Hace, hace muchos años, la primera vez que yo iba a comprar algo por internet, tenía mucho miedo de dar mi tarjeta de crédito porque pensaba que algo malo iba a pasar. Eh, en realidad era un mundo todavía no tan conocido el hecho de comprar por internet y, y había cierto miedo, cierto temor a dar el número de la tarjeta de crédito, que felizmente ya no es tanto así, pero igual hay, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo buscaba temas de negocios digitales, habían algunas personas que empezaban a hacer publicaciones sobre temas de negocios digitales y yo empezaba a seguir a estas personas y cuando estas personas ofrecieron un contenido de valor a cambio de mi correo electrónico, pues obviamente me interesó. Aquí también hay un concepto que hemos tratado en uno de nuestros capítulos anteriores, el concepto de los titulares, ¿no? del título que nosotros vamos a utilizar. Porque el título es el que va a terminar de traer a tu prospecto para que te dé su correo. ¿no? Entonces, navegando por internet, siguiendo a las personas que hablaban del tema de mi interés, por ahí leí, reporte confidencial revela las tres claves para duplicar tus ventas. ¿Qué hice? Inmediatamente dejé mi correo. Por supuesto. Eso es algo que estaba buscando. Entonces, eh, conforme pasó el tiempo, cada semana o cada tres días me seguían enviando correos con más contenido de valor, más contenido de valor, más contenido de valor que realmente yo podía aprovechar. Entonces, yo ya me sentí en deuda. Estas personas me están dando mucho contenido de valor gratis. Este, me siento agradecido y me siento también en deuda con estas personas que, que me están ayudando con mi negocio. En el momento que ellos sacaron un producto a la venta, inmediatamente, ya estaba casi listo para comprar, pero tenía la duda de dejar mi tarjeta de crédito, ¿no? Y aquí entra también otro tema que hemos tratado en capítulos anteriores, que son los gatillos mentales. Entonces, este, cuando ofrecieron esta, este, este producto, era una oferta irresistible, ¿verdad? Oferta irresistible, con bono de acción rápida, con, este, con escasez, porque solamente tenía tres días para comprarlo, el domingo a medianoche vence, se acaba este producto los primeros 20 que compren tienen este bono adicional, entonces todos los gatillos mentales confluyeron en que yo pierda el miedo de dar mi número de tarjeta de crédito porque era mucho el valor que yo iba a recibir a cambio, porque ya la confianza la habían generado en los, en los correos anteriores con, con las, lo que iban nutriendo a, a, en este caso a mí como prospecto ¿no? entonces ya el tema no era un tema de confianza con el vendedor, sino era un tema de confianza en mi caso con el uso de la tarjeta, pero al momento que me ofrecían tanto valor, desbarataron esta objeción y lograron hacer que yo realice mi primera compra por internet. A partir de ahí ya no, era algo un poco más cotidiano, ¿no? Pero digamos que eso es más o menos el, el ciclo, una vez que ya desbaratas las objeciones, generas esa confianza, cumples con lo que has prometido, que eso es muy, muy importante y creo que lo mencionaba Hace un momento, Armando, en una de esas preguntas, o sea, si ofreces algo, tienes que cumplirlo, ¿no? no o sea, así sea algo gratuito, si ofreciste entregar un material gratuito, tienes que cumplir con eso, porque si no, pierdes la confianza del prospecto. Mucho más aún, si ellos ya te compran y te pagan por obtener algo específico, tienes que cumplir con entregarles el valor que les estás prometiendo, porque si no, nunca más te van a comprar. Entonces, todo lo contrario, lo, lo que nosotros queremos es que esas personas que nos compraron nos sigan comprando muchas veces más, ¿verdad? Entonces, y no solo eso, sino que nos recomienden a sus amigos para que sus amigos también nos compren. Entonces, nunca podemos des, defraudar la confianza de nuestros clientes. Eso es algo básico y algo muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, también nos preguntaba Armando, ¿cómo hago para fidelizarlo sol no soltarlo? Bueno, seguir nutriéndolo, seguir ofreciéndole contenido de valor, escuchando a nuestros prospectos a ver qué otras preocupaciones tienen de las cuales yo pueda generar más soluciones y de esa manera tener siempre en contacto con todos nuestros prospectos a través de nuestras listas, a través de nuestras redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, es todo un sistema complejo que se divide de tantas partes como capítulos hemos hecho en el podcast y muchos más que van a venir a continuación, ¿no? O sea, hemos, es todo un sistema un poco complejo, si es que lo vemos todo en, en, en panorama, eh, ampliamente, un panorama amplio, pues son muchos elementos que interactúan, de los cuales hemos hablado específicamente de cada uno de ellos dentro de nuestras ediciones anteriores y, y las próximas. Pero pues esto de aquí es algo muy, muy importante, ¿no? Aquí vemos cómo se integran muchas de las cosas que hemos hablado antes. Entonces, eh, los invito también, igual que, que mis compañeros, a entrar a estrategiadigital.vis, donde van a ver las grabaciones de nuestros episodios anteriores, donde hemos también tocado todo este tema de los gatillos mentales, de la segmentación, creo, y también hemos hablado sobre los títulos o titulares que, vamos, que tenemos que utilizar, eh, de armar listas, y todo eso lo hemos hablado en, en nuestros capítulos anteriores. Así que ahí están a su disposición, completamente gratis, y por supuesto estamos eh, muy contentos cuando nos hacen preguntas, porque eso nos ayuda a saber qué cosas necesitan para poder seguir creando más contenido de valor para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Ahora los dejo con César Vallejo.
0: Aldo, okay. OK. Eh, si pueden tomar nota de lo que voy a decir, sería interesante, porque voy a hablar ahorita de los pasos del negocio digital, de lo que es el embudo de marketing, que mucho de ya ha dicho Aldo, pero vamos a, a ponerlo en, en pasos. Ok, eh, son cinco pasos para, para el negocio digital o para, para lo que ustedes quieran hacer como un embudo de marketing. El primer paso es atraer, atraer. El segundo paso es captar. El tercer paso es nutrir. Luego sigue convertir y luego fidelizar. Ok, ahora voy, voy a definir. Atraer tiene que ver con el tráfico. El tráfico puede ser tráfico pago o gratuito. O prestadito. El captar tiene que ver con lo que hablamos hoy y la semana pasada. La captación tiene que ver con crear lista, contraer a la gente de las redes sociales a nuestra lista. Contraer las personas a nuestra lista de Facebook. No, perdón, a nuestra lista de WhatsApp. O a nuestra lista de email marketing. O sea, en WhatsApp tú tienes una lista de teléfonos, ¿no? En, el, en tu lista de tu respondedor tienes una lista de correos que para mí es la mejor. Eso es captar. Pero para captar, como herramienta necesaria para captar, necesitamos el lead magnet, ¿no? Eso es lo que eh, estamos hablando hoy, que es importante para que la persona te deje el correo. Porque el, la, el correo es una transacción no monetaria, pero es una, trans, una transacción donde tiene que haber un intercambio de valor. Luego viene nutrición. Nutrición significa que tú vas a, vas a entregar valor, pero ya no lo vas a entregar el valor a través de la red social. Se lo vas a entregar a través del correo electrónico. ¿Qué quiere decir? Que le vas a mandar correos entregando valor a, a, tu, a tu prospecto hasta que se vuelva un cliente, ¿no? El reto es que el, que, el, que el lead se vuelva un comprador. Por eso cuando decimos que la siguiente fase que es convertir, Convertir significa que conviertes al lead en cliente, ¿no? O en comprador. Y fidelizar quiere decir que como va a seguir la nutrición y vas a generar la confianza, que ya habló Víctor y Freddy y Aldo, la confianza va a hacer que esa persona se fidelice como comprador y que a la vez te recomiende, ¿no? Luego vienen las frases, ¿no? Es más fácil venderle a quien ya te compró, y es más fácil venderle a alguien que viene recomendado. Entonces, eso genera ya ventas que no tienen que ver con el tráfico, ¿no? Porque el tráfico lo pagaste una vez o te esforzaste una vez con tu marketing y contenidos, pero después tienes ya clientes fidelizados y eso es a lo que queremos llegar. Luego, el tema del lead magnet con los derechos de autor, sí hay que tener cuidado. De preferencia tiene que ser contenido original. Eh, si lo vamos a trabajar por Facebook, hay que tener cuidado con las falsas promesas, sobre todo por temas, como dijo Freddy, de bajar de peso, ¿no? Tú no puedes prometer bajar de peso en una semana, ¿no? Hay que ser coherente y poner el anuncio o el titular, como dijo Aldo, eh, un titular de alguna manera que, que diga lo mismo, pero sin, sin una promesa que sea difícil de, de cumplir, ¿no? Eh, la gente de multinivel, que también nos escucha, eh, eh, definitivamente ellos están penalizados Porque ellos no pueden No pueden usar la palabra multinivel O redes de mercadeo Ellos tienen que usar es Como buscar distribuidores O algo así con ese ángulo Y Ahí ya viene mucho lo que es el copy ¿no? Decir las cosas de una manera Pero de una manera diferente Que las plataformas no, la, no las penalicen eh, Yo les dije que el cliente no sabe lo que quiere y eso es cierto. El cliente no sabe lo que quiere, el cliente no sabe que tiene un problema. Y si le preguntas qué es lo que quiere, ahí me remito a lo, al ejemplo de lo que dijo Henry Ford: que si Henry Ford le hubiera preguntado a sus clientes qué, qué es lo que quisieran, sus clientes le hubieran dicho que quieren caballos más rápidos, ¿no? Quiero un caballo que vaya a un kilómetro más rápido, quiero un caballo que no se canse, ¿no? en vez de pedirle, ¿sabes qué? Pues créame una especie de vehículo que, que se mueva con un motor y que vaya más rápido y cuatro ruedas. Y eso no te lo decían, ¿no? Entonces, es un ejemplo como para darse cuenta que el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, es por eso que, que hay una teoría que los focus group no funcionan, ¿no? Entonces, ahí viene la innovación, que es un tema que maneja Víctor también. Eh, en innovación entra a tallar lo que es la, respuesta, la propuesta de valor, que también habló Freddy. Y la propuesta de valor nos lleva a elaborar un modelo Canvas, un modelo Lean Canvas, y a plantear un, un diseño de eh, lo que se llama el Design Thinking, que, que, que es, eh, son cinco pasos para resolver un problema, ¿no? Entonces, eh, todo esto es interesante porque uno tiene que Estudiar el mercado y hacer el producto para el mercado, ¿no? Eh, creo que si, no, si estás pensando en poner un negocio, tienes que primero analizar el mercado y ver si existe un mercado hambriento, si existe un mercado poblado y si, y si existe un mercado con capacidad adquisitiva, sobre todo, ¿no? Y después hacer el producto para ese, para ese mercado, producto digital, producto físico, ¿no? Incorrecto puede ser que primero hagas el producto y después vayas a buscar el mercado, ¿no? Ahí puede estar en un problema. A veces puede funcionar, a veces no, ¿no? Y Aldo mencionó también los PLR, ¿no? Los PLR son, son productos que ya están hechos digitales o físicos que la persona te lo vende porque su negocio es crear productos eh, que ya están hechos y te dan los derechos de reventa. Entonces, tú puedes, por ejemplo, si estás en multinivel, y estás en multinivel y vendes pomos de salud, tipo, no sé, ya no voy a decir nombres, vendes esos pomos de salud, entonces te compras un PLR, en, eh, que te diga cómo bajar de peso. Entonces, eh, esos es PLR mucho hay en inglés. Tú puedes comprarte el PLR en inglés y te dan, te dan libritos digitales, ya hechos, que tú los traduces y los puedes entregar por intercambio de valor, buscando distribuidores de pomos de, de salud, y, y vas haciendo una lista, ¿no? Y después vas adotrinando a la gente con el correo y lo vas tratando de meter a tu red de mercadeo ¿no? es un ejemplo bueno, eso creo que es lo, lo importante, que hablamos de propuesta de valor, confianza y acá tengo una pregunta más parece que dice ¿qué pena, que podrían dar algunas recomendaciones para redactar con efectividad un título el texto, la tipografía los colores, ideal ah, bueno, eso creo que Aldo lo puede responder
3: Sí, yo quería invitar a Armando a que entre a estrategiadigital.biz porque tenemos ahí dos capítulos muy interesantes, ¿no? Uno que hablamos donde, del copy, donde hablamos cómo redactar los textos de la mejor manera y otro donde hablamos también sobre los titulares que deberíamos utilizar. Entonces, ahí está la información que estás buscando porque efectivamente la forma de redacción persuasiva es el copy, lo hemos tocado ampliamente en uno de nuestros episodios anteriores, y también al copy lo puedes complementar con gatillos mentales para que de esa manera puedas enganchar a tu prospecto de una forma muy rápida para que tome acción. Entonces, te recomiendo entrar a estrategia.digital.vis y consultar donde hablamos sobre el copy, sobre los titulares y si sí, también puedes complementarlo con el capítulo de gatillos mentales. Yo creo que ahí está la fórmula ganadora para escribir textos eh, que tengan esa efectividad que estás buscando.
0: Sí, es cierto. Hemos dedicado eh, episodios completos a hablar de copywriting, de titulares, headlines. Y tu, tu pregunta sobre los colores, Armando, bueno, eso no lo hemos tocado, pero es interesante, ¿no? Los colores...
3: Creo que indirectamente. Eh,
0: el tema de los colores, obviamente que tiene que ver mucho con el nicho de mercado, ¿no? Eso, eso es algo que... Que también existe el test AB, donde tú tienes que ver qué diseño de página funciona mejor, ¿no? El, hay, hay que hacer a veces dos páginas para, para hacerlas competir entre sí, para ver qué página funciona mejor que otra, ¿no? Puede ser el tema de copy, el creativo, el diseño, ya son temas que, que, que se tienen que ver en, en la práctica, en la cancha. Bueno, creo que ya hemos llegado al final del, del episodio 29, Lead Magnet. Excelente. Eh, no sé si alguien más tiene algo que decir.
2: Solamente para complementar el tema de los colores, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la marca personal es todo un trabajo que hay que hacerse previamente cuando tú quieres crear tu marca personal de tu negocio. Esto es un trabajo que tiene que hacerse, eso depende mucho de la visión y la misión que tenga el negocio para eso hay gente especialista en el tema, porque de ahí tienen que surgir tu logo, tu lema, y base a eso trabajar posteriormente, y cuando tú hagas tu publicidad o tu, tus nuevos contenidos, tienen que ser congruentes con esos colores que, que va a tener tu logo, ¿no? Eso es un tema apasionante que probablemente no va a tomar todo, todo un capítulo posteriormente, ¿no? Sí, también sí, tengo. No, quizá hay de
3: marca no. personal también antes,
0: ¿no? Ahí. Sí, algo sí. sí.
3: No, que recordé que en ese capítulo donde hablamos del copy también hablamos que podíamos tener el mejor copy, pero si está puesto con un fondo que, que no haga contraste con las letras, o si el tipo de letra no ayuda a la lectura o la distribución de la página es incómoda, por más bueno que sea el copy, va a ser incómodo de leer y no va a tener el efecto esperado. ¿no? Entonces, el tema de los estilos, del diseño, también es algo muy importante de considerar. Hay profesionales que se dedican específicamente a ver ese tema y también podría ser un tema interesante para conversarlo en alguno de nuestros próximos capítulos
0: bien entonces creo que ya hemos llegado al, al final entonces eh, si nadie más tiene algo que decir, no tenemos otra pregunta entonces pasamos a despedirnos, chao chao que estén bien